0: Damit ihr wüsste, wer da vor euch steht, und ich mir noch kurz vorstellen. Und ihr merkt es meinem Dialekt nach, ich bin nicht gut um den Weg aufgewachsen, sondern ich komme von Bern. Das kann man nicht so gut verstecken, aber ich glaube, es macht auch nichts. Ich hoffe, ihr versteht mich auch gut. Ähm, Ja, eben der Cedric, äh, komme aus dem Bernbiet. Ich bin mit der Andreina, sie ist von Schaffhausen. Äh, meine Wurzeln liegen in der Brüdergemeinde. Wir freuen uns, Ihre Wurzeln liegen in der Pfime. Und was macht man, wenn man heiratet? Man geht in eine bisschen und zügelt die Jahre. <lacht> Schöne Kompromisse überall gefunden. Und genau jetzt seit einem halben Jahr in Seetal-Kilen, in und angestellt, dort haben wir für die Jugend dran. Und ja, ich finde es mega cool, wo da die Anfrage kommt und wir da etwas zusammen machen können. Einmal im Monat. Und dann haben ich mir gesagt, hey, ich finde es mega cool, machen wir das. Aber ich, weiss, ich, Vielleicht habe ich mich zu fest aufgedrängt und gefunden ich würde gerne mal hierher kommen. <lacht> nicht nur, dass ihr uns seht, sondern ich möchte mal Gesichter sehen, wer da dahinter ist. Weil Chille besteht ja nicht aus einem Gebäude, sondern Chille das sind Leute, so wie du und ich. Und ich finde es mega cool, dass ich heute hier sein und das zweite Mal schon die Predigt halten. Ähm, also Respekt im Fall für euch an, dass ihr zweimal am Sonntag über der Zeit etwas machen. Das bin ich mir jetzt nicht gewann. Ich hoffe, ich mal bis zum Schluss durchhalten. Und sonst äh, merkt ihr es Ja, ich habe im Jahr, vor äh, ein paar Jahren, auf eine Studie gestoßen, wo im Jahr 2017 die Schweizerische Eidgenossenschaft durchgeführt hat. Und sie sind ihr Frage nachgegangen, ob sich Leute in der Schweiz einsam fühlen. Ob sich Leute einsam fühlen und wie das aussehen. Genau, das Predigtthema ist der Mensch als Imago Dei. Das ist so ein bisschen theologisch geredet. Imago das Bild Gottes. Und genau, eben mehr als Menschen, als Bild Gottes, sind sie die äh, ja, der Schweizerischen Genossenschaft nachgegangen. Wie sind denn wir? Sind wir einsam oder nicht? Und das, was sie herausgefunden haben, ähm, das hat mich recht erschüttert. Sie haben herausgefunden, dass ab 15-Jährigen fühlen sich 38% der Bevölkerung, die in der Schweiz wohnt, einsam fühlen. 38%! Das ist mehr als jeder Drittel, Mehr als jeder Drittel, der in der Schweiz wohnt, fühlt sich einsam. Und etwas anderes hat mich auch noch erstaunt. Ich habe gedacht, okay, die, die sich sicher am meisten einsam fühlen, sind ältere Leute. Leute, die vielleicht schon mehr in ihrem Leben sind durchgegangen die vielleicht verwitwet sind, in Altersheim sind, das ist doch ganz klar, dass ältere Leute allein sind, einsam sind. Aber die Studie hat herausgefunden, dass desto jünger man ist, desto mehr Einsamkeit fühlt man. Klar, das ist ein subjektives Empfinden und gleich. Ja, desto jünger, desto grösser ist die Einsamkeit. Das heißt aber nicht, dass bei den Leuten über 65-Jährigen das nicht so ist. Dort ist es immer noch 32 Prozent. Also immer noch knapp, jeder Dritt. Ja, Einsamkeit kann Auswirkungen haben. Negative Auswirkungen haben. Es gibt Symptome von Einsamkeit, die können sein Anspannung, Nervosität, Unsicherheit, Unruhe, bis zu Herzrasen, Beklemmung, Schwindel, oder Schlafstörungen. Ja, es macht etwas mit uns, wenn wir leise. sind. Wir Menschen brauchen andere Leute. Wir brauchen Gemeinschaft. Ich finde es so cool, seit ihr heute Morgen hierher kam, der konnte vielleicht auch können im Livestream schauen. Aber wir brauchen doch immer Gemeinschaft ein soziales Netz. Wir brauchen das, weil jetzt jetzt überzeugt sind, dass wir Menschen auf Beziehung her schaffen sind. Ja, in 1. Mose 1, 26-27 steht ein bisschen die Gestehungsgeschichte von uns Menschen. die werden wir zusammen einsteigen, nicht auf alles eingehen. Aber ein Punkt wird immer wieder darauf zu reden kommen. Das haben wir eben schon gehört, das Ebenbild, das Bild Gottes sein. In 1. Mose 1, 26-27 steht, da sprach Gott. Wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bild, die uns ähnlich sind. Sie sollen über die Fische im Meer, die Vögel am Himmel, über alles Vieh, die wilden Tiere und über alle Kriechtiere herrschen. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er sie als Mann und Frau schuf er sie. Der Mensch aus Bild Gottes, aus Dei zu schaffen. Bild Gottes sein bedeutet, dass der Mensch etwas Göttliches an sich hat. Und ich bin überzeugt, dass in dem Inne der wichtigste Grund liegt, wieso wir uns nach Beziehung sehen, wieso wir uns so einsam fühlen können. Schon ganz am Anfang bei der Schaffung von Menschen, wo Gott den Menschen gearbeitet hat, hat Gott uns Menschen als Mann und Frau geschaffen. Nur in dieser Polarität, in Mann und Frau sein, ist der Mensch ein komplettes Bild Gottes. Ein Mann ohne Frau oder eine Frau ohne Mann, wenn man es nur für sich betrachtet, ist nicht Ebenbild Gottes. Erst in dieser Polarität von Mann und Frau ist der Mensch Ebenbild. Ja, Gott hat die Erde geschaffen. Im Schöpfungsbericht lesen der es scheint so, als würde sich Gott jeden Tag immer mehr übertrumpfen und immer wieder sagen, hey, es war gut. G'si. Mega gut habe ich es gemacht. Er sagt, er ist sogar es ist sehr gut. G'si. Aber im ganzen Schöpfungsbericht in, innen gibt es einen Ausspruch, wo Gott sagt, es ist nicht gut. Ein Ausspruch. Sonst findet er immer, dass alles sehr gut war. In 1. Mose 2, Vers 18 steht es. Dann sprach Gott der Herr, es ist nicht gut, für den Menschen allein zu sein. Ich will ihm ein Wesen schaffen, das zu ihm passt. Hier jetzt nicht gut bezogen auf einen Menschen, auf die männliche Seite, ohne die weibliche Seite. Ja, wir sind nur als Mann und Frau komplett an Wir brauchen ein Mann. Ja, wir Menschen sind auf die Beziehung her. Es ist nicht gut, wenn wir alleine sind. Es ist nicht gut, wenn du ein bist. Das ist nicht auf eine Liebesbeziehung gemeint, sondern auf eine soziale Einbettung. Es ist nicht gut, wenn wir für uns alleine sind, wenn wir uns einsam fühlen. Wir sollen Beziehung haben zu anderen Leuten haben. Ja, was ist denn das Göttliche an der Existenz von uns Menschen? Was, was ist es, was uns ausmacht? ist, dass wir aufrecht gehen können? Ist es, dass ich immer einen Verstand habe, kann mir Sachen überlegen? Ist es, dass ich Wort formulieren kann? Und es gibt ganz viele Begründungen, wo Leute immer wieder gesagt haben, was jetzt das Gottsein ausmacht. Und das Problem ist aber, bei allem, was man bringt, findet man mindestens einen Menschen, der es nicht zutrifft. Ich finde mindestens einen Menschen, der den Verstand nicht so brauchen kann. Der vielleicht ja, geistig beeinträchtigt ist. Oder ich finde Leute, wo nicht aufrecht gehen können, wo sie vielleicht gar keine Füße haben. Also wir finden für alles irgendwo etwas, wo, wo das dem widerspricht. Wir ist die Frage, hey, was macht denn das Bild Gottes Sie aus? Die beste Erklärung aus meiner Sicht, vielleicht auch unvollständig, aber die beste Erklärung finde ich, liegt darin, dass wir Menschen beziehungsfähig sind. Die Beziehungsfähigkeit liegt nicht nur im Zwischenmenschlichen, sondern aber auch gegenüber dem Göttlichen. Wir sind beziehungsfähig Gott gegenüber. Wir Menschen können anbeten. Wir können Lieder zu Gott singen. Wir können irgendwo, so abstrakt, so komisch, maschinen, wenn man von außen zuschaut, zu jemandem beten und singen, wo wir gar nichts sehen. Wir sind im Stand, irgendwie mit dem Göttlichen in Beziehung zu treten. Wir können aber auch Schöpferis tätig sein. Wir können Sachen schaffen, gewisse unter euch können vielleicht extrem kreativ sein, malen oder am Computer Sachen gestalten. Das ist schon etwas, aber wir glauben, die Beziehungsfähigkeit ist das, was ausmacht. Und die zeigt sich in verschiedenen Beziehungen untereinander. Zum Ersten ist das, wie wir vielleicht auch von Stefano schon gehört haben, eine Beziehung der Generationen. Das, was euch jetzt auch noch etwas mehr wir beschäftigen wird, das ist eine Beziehungsfähigkeit, die wir haben. Wir sind irgendwo in einem Netz von verschiedenen Generationen. Das Zweite ist, dass wir in einer Beziehung zu anderen Kreaturen stehen. Die Tiere sind nicht auf uns angewiesen. Denen würde es häufig sogar besser gehen, wenn wir nicht dumm sind. Aber wir brauchen irgendwo Tiere. Wir brauchen andere Menschen, dass wir uns nicht einsam fühlen. Und Drittens zeigt sich die Beziehungsfähigkeit zwischen Mann und Frau. Dass es beides braucht. Es braucht Männer und Frauen. Man muss sich gegenseitig ergänzen. Ich wissen nicht, wie es gegangen ist, wo ich vorhin von dieser 6-Tages-Schöpfung ähm, Wie habe. Ob du dich damit oder nicht. Ähm, ich finde es ist ein extrem spannendes Thema. Ich muss aber auch sagen, hey, die Zeiträume, die ich in der Bibel beschrieben sind, sind extrem kurz. Und es macht es wirklich auch schwierig, wie das einzuordnen. Und gleich möchte ich das Plädoyer machen, für das versuchen zu glauben, aus einem Grund, was für mich mega schön ist. Wenn Gott wirklich sich einen Tag Zeit genommen für alles, was er geschaffen hat, dann hat er das erstens mal mega schnell gemacht, aber er hat es ganz bewusst gemacht. Es war nicht ein Zufall, sondern er hat es bewusst gemacht und immer wieder innen gehalten und gesagt hey, es ist gut. Und ganz am Schluss, als alles fertig war, hat er gesagt, das ist sehr gut. Alles, was existiert, ist auch Alle Pflanzen, gesamte Landschaften, Flüsse, Meer, Tier und Menschen. Auch die Nachbarn oder Schulkollegen, die du nicht so gerne hast, auch dieser ist Quote von Gott. Über all dem steht ein Ja. Ein Ja, das außerhalb unserer Welt selber liegt. Ein Ja, das von außen kommt. Das Ja hat sie Ankerpunkt in der schöpferischen Liebe von Gott. Ohne deine Liebe kann kein Leben eng und fortbestehen. Das Ja steht auch über dein Leben. Egal wie deine Umstände sind, Gottes Ja steht über dir. Das Ja von Gott heißt aber nicht, dass er zu allem immer auch, also das alles, was passiert, auch gut fängt. Aber er hat ein Ja über jede Existenz auf dieser Welt. ist, Über jedem Geschöpf. Du bist gewollt. Du bist kein Zufall, kein Unfall oder was auch so immer. Du bist gewollt. Das Ja steht über dir. Ein Theologe von Norddeutschland, Michael Herbst, findet es sehr entscheidend, dass wir Menschen wissen, dass wir als Bilder von Gott geschaffen wurden. Und zwar aus diesem Grund. Er sagt, Wissen ohne Gewissheit hilft uns nichts. Wir brauchen Gewissheit, woher wir kommen, wozu wir da sind, was wir dürfen und wovor wir gewarnt werden. Und wohin wir gehen, wenn das Leben, das wir wiegen, messen und zählen können, zu Ende geht. Die Antwort des Glaubens lautet, Gewissheit kommt aus Begegnung. Begegnung mit dem, der sagt, und es geschieht. Der sagt, es wird Licht, und sein Wort schafft, was es sagt. Durch die Gewissheit, wenn man das immer sagen kann, hey, ich bin von Gott geschaffen, verstärkt sich vielleicht das Ja und noch einiges mehr über mein eigenes Leben. Dadurch, das wir Menschen Gott ähnlich sind, Überkommen wir auch eine extrem grosse Verantwortung, eine extrem grosse Aufgabe, die Gott uns überträgt. Wir Menschen sollen über der Welt herrschen. Das ist ein das Problem, bei dem Begriff herrschen oder Herrschaft haben wir eher negative Bezüge. Da können wir uns sofort vielleicht das Dritte Reich sein, oder China, ähm, wo ihnen ein Diktator vor der steht über alles bestimmt. Und so eine Herrschaft war aber von Gott nicht denkbar. Die Herrschaft, die Gott denkt hat, ist nicht, dass alles am Mensch dienen oder ein Mensch soll dienen, sondern, dass die Menschen liebevoll mit der Welt umgehen. Die Herrschaft orientiert sich am Wohl der Mitmenschen und der Welt als Ganze. Ja, wir Menschen brauchen die Erde, aber soll sie nicht missbrauchen. Ja, die Herrschaft, die von Gott andenkt, ist, sieht so aus, dass die Menschen das Beste für Gottes Schöpfung wollen und nicht an ihren eigenen Vorteilen interessiert sind. Und das klingt doch mega gut, die Herrschaft, die Gott gedacht hat für uns. Aber so gut sie auch gedacht ist, so hat das Bild, das wir Menschen als Verwalter von dieser Welt abgeben, das hat extreme Risse. Ja, das bröckelt irgendwie, das Bild. Das ist eher ein schlechtes Bild. Anstatt die Welt zu bewahren, nützt uns die Menschen aus. Und die Verantwortungslosigkeit der Menschen dazu führt dazu, dass wir doch, ja, dass Gott eine wunderbare Schöpfung für die eigenen Bedürfnisse missbraucht werden. Tiere werden hochgezüchtet, damit sie noch mehr Ertrag geben. Oder damit sie als Unterhaltung für uns Menschen dienen können. Wälder werden gekrotet damit man Sachen abpflanzen kann, damit die Futterindustrie viel Geld verdienen kann. Ganze Berge werden zum Teil komplett abgedreht, damit man Kohle gewinnen oder andere Metalle schürfen kann. Abfall von gewissen Firmen wird direkt in die Flüsse geführt, was es dann ins Meer gelangt, wo es günstiger ist, als wenn man es richtig entsorgen würden. Ja, im Meer schatzt es Tier und schlussendlich irgendwann schon uns Menschen. Ja, der Mensch nutzt die Erde richtig aus. Wir missbrauchen die Erde. Aber nicht nur die Erde, sondern auch den Mitmenschen gegenüber, die ja auch als Bild Gottes geschaffen wurden. Und denen gegenüber tut der Mensch viel Unrecht. Es gibt Millionen sogenannte billige Arbeitskräfte, die in armen Ländern sind, die für einen Hungerlohn auf Feldern arbeiten, für einen Hungerlohn, wie sich Kleider nähen. Oder vielleicht irgendwo in Afrika in der Mine sind und selten in die Erde schürfen, damit wir wieder das neueste iPhone kaufen können Aber oben bei uns, hier in Europa, in der Schweiz, gibt es Leute, Working Poors, Leute, die arbeiten sie am Ende des Monats eigentlich zu wenig zum Leben haben. Es gibt in Europa, vor allem von Osteuropa nach Westeuropa, grosse Ströme von Leuten, von Frauen, die von Osteuropa hergeführt werden, für im Sexgewerbe zu arbeiten. Es geht auf der Welt Millionen von Kindern, die nach wie vor arbeiten müssen, damit ihre Familie über die Runde kommt. Kurzum kann man sagen, die Verantwortung, die wir Menschen hätten, deren werden wir nicht gerecht. Und so fällt es doch vielleicht auch ein bisschen schwer zu das glauben, dass wir Menschen als Abbild von Gott geschaffen werden, ja, vielleicht führt es sogar dazu, dass man auch Gott selber nicht mehr so gut kann sehen kann. Verständlicherweise. Ja, doch mehr als Abbild von Gott so viel Schlimmes machen. Wie kann der Mensch ein Abbild sein und gleich so handeln? Besonders auch den anderen Menschen gegenüber, die ja auch als Bilder Gottes geschaffen sind. Eine Teilantwort für mich liegt darin, dass ein Bild Gottes, das wir sind, aus Kontinuität und Bruch besteht. Zum einen ist der Mensch Bild Gottes wegen seiner Beziehungsfähigkeit. Die ist vorhanden. Zum anderen besteht aber der Bruch darin, dass der Mensch von sich aus die Beziehung zum Göttlichen, gegen Ufe abgeschnitten hat. Der Mensch ist zwar eigentlich nur als Abbild geschaffen, als Abbild von Gott geschaffen, verhaltet sich aber häufig, als wäre er selber Gott. Ja, der Mensch hat selber die Beziehungsebene nach oben abgeschnitten. Als Mensch ohne Bezug zum göttlichen, fällt dann häufig auch der Bezug dazu, was es bedeutet, als Ebenbild Gottes geschaffen zu sein und wie wir handeln sollen. Aber eigentlich ist das schade. Weil in dem Innen, dass wir Bilder, eben Bilder von Gottes geschaffen sind, liegt extrem grosse Würde, Berechtigung, aber auch Verantwortung. Aber wir mögen neigen dazu, alles selber zu machen. Und das verfehlen wir häufig das Ziel, das Gott für uns hat Und diese Zielverfehlung wird in der Bibel immer wieder als Sünde bezeichnet. Dass wir mögen etwas machen, das wir eigentlich nicht dafür geschaffen wären. Wo nicht für uns gedacht werden. Ja, wir Menschen können nach wie vor auch Gutes bewirken. Wir können kreativ sein, wir können schöpferisch tätig sein, Sachen schaffen und auch gute, ja, mit den Mitmenschen auch ein gewisses Gut umgehen. Und gleich ist die Tendenz immer wieder da, dass man sich selber zuvor sieht und nochmal an sich denkt, auf sein eigenes Wohl immer wieder herrschaft. Ja, Lässt sich also sagen, die Kontinuität des Bild Gottes liegt im Ja, im Ja von Gott über jedem einzelnen, der hier ist, über dir, wo du hier ist, liegt das Ja von Gott. Aber der Bruch zeigt sich auch wieder in jedem einzelnen Menschen, dass jeder Mensch schlussendlich sich selber am nächsten ist. Vielleicht gewisse, sie noch, vor allem glaub Eltern auch in den gegenüber, aber irgendwo hört es dann gleich mal auf. Ja, und so ist auch auch unser Umgang mit der Welt sehr spannungsgeladen sehr schwierig. Auf der einen Seite versuchen wir die Welt zu erhalten wegen uns, weil wir ja auf sie angewiesen sind. Auf der anderen Seite nutzen wir so extrem nutzen, übernutzen für unser eigenes wohl Ja, und die ungeheure Verantwortung, die wir irgendwo in der Welt haben, die auf uns Menschen erlastet und wir aber nicht gerecht werden können, kann uns auch zur Verzweiflung führen. Ich weiss nicht, wie es gegangen ist, als ich vorhin so Sachen aufgeführt habe. Man kann viel mehr und in den Med- Medien sind voll immer von Sachen, wo wir Menschen unserer Verantwortung nicht gerecht werden. Und es kann uns zermürben, es kann uns kaputt machen. Und ja, das kann wirklich dazu führen, dass gewisse Leute, ich mir auch ein bisschen dazu, gar nicht zeitig lesen, weil es mich fertig macht. Und, ja, zu Verzweiflung führt. Aber es gibt eine Hoffnung für die ganze Schöpfung. Es gibt eine Hoffnung, und die liegt in Jesus Christus. Jesus Christus, der selber, wie die Bibel beschrieben, das intakte, lebendige Bild Gottes ist. Und durch ihn können wir an dem Bild Gottes, das irgendwo in uns zerstört ist, wieder Anteil haben. Der Zustand des Menschen, die Kontinuität von Bruch äh, äh, sorry, die Kontinuität und Bruch im Zustand vom Mönch, von diesem Bild, kann wie folgt beschrieben werden. Ist ein anderer Theolog, der Helmut Engelkraut, was so beschreibt. Von Gott auf Gott hin geschaffen ist der Mensch, Ebenbild seines Schöpfers und doch zutiefst bis in sein physisches Leben hinein von der Sünde, die so schnell Gottes gutes Werk verdarbt, gezeichnet, entstellt und jetzt von Gott, der Quelle des Lebens, getrennt. Die Sünde ist das Problem. Die Sünde, die Zielverfälligend, entfröndet den Mönch von Gott. Aber Gott legt etwas an uns. Gott legt etwas an seinen Geschöpfen. Wir ja eben nicht ein Zufall, ein Unfall, sondern ganz bewusst gewollt von ihm. Ihm legt etwas an uns. Ihm zerreißt das Herz, dass seine Bilder, das, was er geschaffen hat, nicht nach ihrer Bestimmung leben. Und Gott hat eine Lösung für diesen Bruch. Das ist Jesus. Jesus Christus. Wahre Gott und wahrer Mensch ist auf die Welt gekommen, um das Bild wiederherzustellen. Das hat er gemacht, indem er ins Kreuz gegangen ist. Indem er gestorben ist, vor allem die von der Menschen, für alles Selbstsüchtige, die in uns ist und alles Aufbegehren in uns innen, wo immer wieder vorkommt. Das Spannende finde ich, dass in der Zeit, wo, ja, vielleicht wenn wir voll sündig oder so unterwegs sind, wie, wie vorhin die Schilderung waren, in dem Moment hat Gott, hat Jesus etwas in uns gesehen, wo er als liebenswürdiger Tag schaut. Gott sieht in dir, etwas, war er als liebenswürdig anschaut. So liebenswürdig, dass er seinen Sohn Jesus Christus auf die Welt geschickt Und nicht erst, wo wir vielleicht zu Jesus Ja gesagt haben, wo wir, wo wir verändert sind, sondern es hat er dann gesehen, wo noch nichts passiert ist. Wir lesen im Römer 5, Vers 6. Christus kam ja zu einer Zeit, als wir der Sünde noch hilflos ausgeliefert waren. Und er starb für uns, die wir ohne Gott lebten. Er ist dann gekommen, wo wir noch in dieser Zielverfehlung gelebt haben, wo wir unser Eigentum gesucht haben. Dann ist Jesus für uns gestorben. Nicht nachdem wir schon auf gewisses Gute gemacht haben, sondern dann, wo noch nichts gut war. Menschen, die für sich annehmen, dass Jesus Christus für sie gestorben ist, für ihre Zielverfehlungen gestorben ist und an in glauben, werden von Gott so erneuert, dass alle Menschen erkennen, dass sie dem Bild von ihrem Schöpfer gleich können. In Kolossus 3, Vers 10 ist das beschrieben. Ja, und das zeigt sich die besonderlichste Wiederherstellung von diesem Bild Gottes, dass wieder die Verbindung oben wiederhergestellt wird. Die Beziehungsfähigkeit des Menschen zum Göttlichen wieder da ist. Ja, Jesus hat uns hoffnungsvoll vorgelebt, wie wir die Ver- Verantwortung als Abbild von Gott können wahrnehmen, wie die aussehen In seinem irdischen Leben hat er sich immer wieder um Leute gekümmert, die am Rand der Gesellschaft waren. Die sie waren die irgendwo nicht ins Bild gepasst haben. Er hatte das Anliegen dafür, wo er in jedem Menschen etwas Liebenswürdiges gesehen hat. Und ich bin überzeugt, das es ist, weil wir ein Bild von Gott sind und nach seinem Abbild geschaffen und Jesus hat viele Leute geheilt, ist mit den Leuten unterwegs jetzt gelehrt, hat unter anderem seinen Jüngern auch gesagt, seinen Nachfolger, wie sie leben sollen. Die ganze Bergpredigt ist voll davon, mit Anweisungen, wie die Nachfolger von Jesus sollen umgehen sollen mit Menschen. Die Handlung und die Worte von Jesus waren immer geprägt von dieser Liebe zu den Leuten. Und Jesus hat alles daran gesetzt, das Bild, das kaputt ist, der Bruch im Menschen, die Zierverfällig wieder dass wir wieder ganz Bild Gottes sind. Aber er hat es nicht gemacht, indem er nicht einmal ernst ist, indem er nicht einmal etwas angesprochen, das nicht gut war. Jesus hat die angesprochen und ermutigend loszulassen. Menschen, die Jesus nachfolgen, sind immer wieder herausgefordert zu fragen, was sie ihrem Nächsten gut tun können. Ihrem Nächsten, das als Bild von Gott geschaffen ist. Und häufig ist der Nachfolger von Jesus dabei die Gefahr, ähm, sich Gottes Wort, also Gottes Wort und das, was er von ihnen so zurechtzubiegen, dass es im Bild entspricht, das die Menschen haben. Aber das ist eigentlich ein totaler Irrweg, weil Gott ist ja nicht nach unserem Bild geschaffen worden, sondern wir sind nach dem Bild Gottes geschaffen worden. So sollten wir immer wieder fragen, hey, was soll ich, was kann ich machen? Vielleicht hat das eben ausgesehen, beim einen oder anderen, vielleicht auch gut bei mir, dass ich mich kümmere um Leute. Weil 38% der Leute im Jahr 2017 sind einsam waren, gehe ich davon aus, dass nach zwei Jahren Pandemie, es nicht weniger Leute, sind, die einsam sind. In einer Zeit, in der man eher auf die Stanz geht, Angst hat vor dem Fremden, vor Unbekannte. Unbekannten, glaube ich, dass es nicht weniger als 38 Prozent gibt. Vielleicht ist das ein Auftrag für einen oder anderen hier zu sagen: Hey, ich sehe mich dort immer. Gott zu wie kann ich meinem Nächsten, der von Gott wunderbar geschaffen ist, lieben? Vielleicht fasst du schon damit an, Gott zu bitten, dass er einem zeigt, dass der andere liebenswürdig ist. Zum Teil ist schon das extrem schwer. Ja, die Nachfolge von muss sich immer wieder fragen, was sie machen können, um im Bild von Gott ähnlich zu werden. Der Mensch ist also ein Abbild von Gott erschaffen worden. Er wird Gott, aber in diesem Status liegt eine unküre Verantwortung. Eine ungeheure Verantwortung, wo wir Menschen meistens nicht gerecht werden können. So hat das Bild, das wir Menschen abgeben, mächtig Mächte und bröckelt. Wir Menschen schaffen es nicht, der Verantwortung gerecht zu werden, das wir von Gott bekommen hätten. Aber es besteht Hoffnung. Jesus Christus besteht Hoffnung, wo sich in ihm das perfekte Bild von Gott findet, ohne irgendeinen Kratzer. Die Nachfolger von Jesus dürfen durch ihn an diesem perfekten Bild teilhaben. Durch Jesus Christus finden Nachfolger die wahre Bestimmung, Gottes Bild zu sein. Und wenn du noch nicht mit Jesus unterwegs bist, du bist du auch hier eingeladen, vielleicht auch zu sagen, hey, ich wollte Ja sagen. Ich wollte wieder werden durch Jesus Christus in das Bild von Gott. Wenn du noch beten, bist du dann du genau wieder in eine Lobpreiszeit. Und ja, wenn ich vor Gott komme im Gebet Vater, ich möchte dir merci sagen, dass du uns wunderbar geschaffen hast. Dass du ein Ja hast gehabt über jedem Einzelnen. Über jedem Einzelnen, der hier ist, dass wir wissen dürfen, du hast ein Ja über uns. Hast. Und das wollte jedem, der euch hierin zuspreche. Du bist geliebt von Gott. Du bist wunderbar gemacht. Du bist kein Zufall, kein Unfall. Gott hat dich wunderbar gemacht. Du hast ein Ja über dein Leben Ja, Herr, und du siehst die Verantwortung, die wir auf unserer Schulter lasten, die wir irgendwie nicht nicht erfüllen können. Hilf uns, dass wir zu dir kommen, Jesus. Dass wir uns von dir verwandeln in das Bild. Vielleicht auch gut zum ersten Mal zu dir kommen heute Morgen. Merci, dass du uns verwandeln, in das Bild, wiederherstellen. Und hilf uns, Augen zu haben für Leute, die in Not sind. Hilf uns, dass wir die anderen Menschen als das dass wir die Leute so sehen wie das dass wir ein Ja dürfen haben bei jedem einzelnen Menschen, der uns begegnet hat. Merci für dein Ja über uns, über mein Leben. Amen.